0: Tämä on PodPlay podcast.
1: Tämän jakson meille mahdollistaa Atria #ruokapöytäkeskustelut kampanjalla yhdessä lastenklinikoiden kummien kanssa. Atria haluaa rohkaista vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa avoimesti tunteistaan ja mielen päällä olevista asioista. Hei, tänään meitä onkin sitten kolme upeata naista täällä täällä studiossa juttelemassa tärkeistä lasten ja nuorten hyvinvointiinkin liittyvistä teemoista. Ja ja meidän tähtivieraana on täällä erityistason psyko- ja perheterapeutti ja supernäninäkin tunnettu Pia Penttala. Lämpimästi tervetuloa.
2: No Kiitos, kivan aiheen parissa. No joo. Ihanaa, kun sä tulit, hei me ehdittiin tosiaan nähdä tuossa aulassa hetki sitten. ja En ehtynyt sen suuremmin sulta kysellä, mutta kyselen nyt, että mitä sul kuuluu. Mä tiedän, että sulla on aika monta rautaa tulessa tällä hetkellä, niin kerro meil vähän, mitä kaikkea. <tuh> joo, oli kiva tulla,
0: mutta pikku se jännitti, että miten mä saan kalenterin nyt mahtumaan. Mm. Eli tota, viides kausi Suomen supernanista on nyt mun osalta laitettu purkkiin ihan hiljattain. Kesä tehtiin töitä ja mentiin ympäri Suomea. Ja nyt sitten mun aikani kuluu tuolla tanssi, tanssi, tanssien pyörteissä, eli tota, tanssitähtien kanssa ohjelmassa on tämän syksyn. Ja, ja tota Siihen nyt menee aika ja energia aika pitkälti.
2: Joo, meitä jännittää sun puolesta ihan hirveästi. Ja sit vielä se, että sun tanssiopettajana on Keräsen Marko, joka nyt sattuneesta syystä on varsin tuttu meille. Marko ei ole koskaan ole opettanut tanssimaan. Hän aina välillä yrittää saada, jos se pikkujouluisi tanssilattialle, mutta en kauheasti tanssi. Ja tota, nostan sulle hattua, että sinä tanssit. Vai tanssitko? Hei, kiitos.
0: kiitos. <laughs> Ei kysyntä Markolta, onko se <sh controlling pure> Mutta mun sielu tanssii ainakin. Että et tässä on mm. niin ihan kohta kolme viikkoa treenattu ja, ja, ja tota, en ole koskaan edes aerobik-tunnilla, vaikka 80-luvun snobikasvatti olenkin, niin en ole käynyt ikinä. Okay. Eli, tota, eli koreografiat on mulla tosi vieraita. Mutta nyt mä huomaan, että mä rupean nauttimaan tästä ja... ja tota kuplin sisältä mä ajoin tänne, niin kaksi kertaa matkalla rupesin ihan itkemään tuolla autoratissa, kun jotenkin tunteet ei. nousee hyvällä tavalla pintaan, että kyllä tässä on jotain tosi maagista ja merkillistä.
2: Joo, eli ne, tunt- ne tunteet, ja tunt- tunteet nousee pintaan ja itku tulee, se ei tule stressistä eikä surusta, vaan tuleeko se onnesta? Ja Ky- tulee? Tunt- joo,
0: kyllä se tulee onnesta ja jotenkin semmoisesta en mä tiedä, tää voi kuulostaa huulolle, mutta mä oon ehkä tämän kolme viikon aikana oppinut jotenkin sanoa itselleni, että vitsi mä oon ylpeä. Ihanaa. Eli se, että, että sä meet niinku semmoisille alueille, mistä sulle on, mistä puhutaan hebreaa, mm. jo, josta mulla ei ole mitään käsitystä. Ja sit mä vaan lähden opettelemaan ja mä huomaan, että mä opin. Ja ennen kaikkea mä uskallan tiputtautua jonkun verkkoon, joka sanoo mulle koko aika keholla, että ei hätää, mä opetan sua. Mm. Että siis tää, en tiedä mihin tää menee, mutta ihan huikeeta.
2: Ihan mahtava. Hei, mun, mä tartun nyt kyllä tuohon. Sä sanoit, että sä uskallat ja osaat sanoa itsellesi, että mä Pia, mä oon niin ylpeä susta. Niin, tota, onko se niin, että vaikka sä opetat meitä muita koko aika olemaan ylpeä toisista ja itsestämme ja kannustat meitä parhaimpia suorituksia, varsinkin lapsiperheitä televisiossa jatkuvasti, onko se niin, että sun pitää ihan, ihan sitä opetella itsesi kanssa? Kyllä pitää ja, ja mä huomaan, että pitää niin pysähtyä sen asian äärelle. Mm. Tota, mä luulen, että meillä
0: on aika monilla se, että, että, että kyllä me ollaan tyytyväisiä ja iloisia ja onnellisia niin meidän perheen sisällä ja, ja, mm. ja ylipäätään omassa elämässämme. Mutta sitten että siinäkin voi mennä vielä niin nextille levelille ja varmaan vielä tiettekö next nextille, mm. joka, joka niin vaatii pysähtymistä ja vaatii hirveät rohkeutta. Joo.
2: Sä on ollut mukana My B&B Live nyt, nyt tässä pitkin syksyä. Ja olen saanut ihania viestejä tuolta kentältä, että lapsiperheet on ollut todella, todella fiiliksissä, kun sä oot päässyt paikalle. Millainen tunnelma sulla omasta mielestäsi itsellä on siellä perheiden parissa? <lain> no mäkin olen tosi fiiliksissä,
0: <lain> koska tota, mä oon hirveän ylpeä tämän päivän lapsiperheestä, että tullaan luokse ja kysytään neuvoa ja halutaan jotenkin parempaa arkea ja tuodaan se esiin. Eikä piilotella sitä. Mm. se on tosi hienoa. Mm. Niin minä en olisi antamassa omia vinkkejä ja t- tietoja, niin jos niillä on jollekin jo niistä otettavaa. Eihän mm. ne mun omi salaisuuksiin ole. Niin kyllä se on myös voimannuttavaa tänne suuntaan, että me voidaan siinä, tiedättekö, kauppakeskuksen hulinassa jahata jotain yhtä kohtaa vähän ja jumpata jonkun äidin tai isän kanssa. Että kokeile mm. kuule hei tommosta, tai, tai ootko kattunut tämmöistä tai tommosta ja sitten ne lähtee hirveän niin kuin tyytyväisenä, että mä pää kokeilen mm. ja siitä
1: tulee niin, niin hyvä fiilis itsellekin. Ja sulla on oikeasti ollut niin kuin ihan jonoksi asti siellä ihmisiä kyselemässä ja, ja niin kuin ihan moikkaamassa sinua. Minkälaisia kysymyksiä esimerkiksi on tullut? Haluatko sinä jotain avata? No, no hyvin samantyyppisiä, mitä, mitä ehkä niin on totuttu kuulemaan muuallakin, että onko
0: sulla antaa vinkkiä, että kun mulla on tämä kaksivuotias ja sitten mulla on tämä viisivuotias ja mm. ne ei illalla rauhoitu millään nukkumaan ja ne vaan juoksee ympyrää. Tai, mm. tai että, että, että mistä mä voisin kysyä neuvoa, että, että me voitaisiin päästä eteenpäin, kun meidän lapsi on tosi levoton ja päiväkodista tulee viestiä, että ei oikein niinku... Sopeuduryhmätoimintaan ja, ja tota, että mistä mä voisin kysyä, että mihin mä meen, niin on helppo ohjata kunnan palvelujen pariin. Mm. Tämän tyyppisiä. Oivan.
2: Mulla on itse oli 11-vuotias tyttö kotona, joka fanittaa sua ihan super paljon. Ja silloin koronavuosien ihan alkuvaiheessa hän pääsi sua tapaamaankin. Ja otettiin kuvateistä ja se kuva on muuten edelleen sitten... Meidän lumian huoneessa ja, ja me ollaan kaikki vuodet katsottu sinua telkkarissa, kun on ollut erilaisia lapsiperheiden ongelmia ja totta kai aika paljon peilattu sitä myös niin omaa elämää ja arkea. Mutta tota, silloin, silloin jo huomasin monta, monta vuotta sitten, miten paljon nuo lapset kunnioittaa ja arvostaa sitä sun auktoriteettia ja samalla semmoista niin kannustavaa, mutta napakkaa otetta sen lapsen, lapsen elämään. Pystytkö sä olemaan omassa arjessa, tai silloin kun, silloin, kun sun lapset oli pieniä, niin osasitko ja pystyitkö olemaan niin napakka, mitä televisio antaa ymmärtää? No en varmasti.
0: <tos> Okei. <Okay. tos> <Et tos> kyllähän niin kuin, aina pitää muistaa se, että kyse on suhteista ja kyse on vuorovaikutuksesta. Ja jos mä teen sitä ammattinin puolesta, niin mun suhde on ihan toinen lapseen ja vanhempaan kuin esimerkiksi äitinä omaan lapseen. Ja se on inhimillistä, se on suotavaa. Mun oma äityys on myös varmaan opettanut ja antanut mulle erilaisia näkökulmia, joita mä voin sitten jakaa eteenpäin, koska en ole ollut mikään superäiti ja ihan varmasti olen... Ehkä ainakin yksi Suomen äideistä joka on eniten huutanut
2: kakaroita. En usko.
0: <sum> ja, ja, ja niin kuin sitä normaalia sellaista elämää. Ja, ja tota, myös voi tuoda niin kuin niitä lohdutuksen sanoja, että ei tässä, ole, tässä ei mitata, että miten mä onnistun, vaan tässä eletään yhdessä. Et vanhemmuuden rooli on yhdessä elämistä.
2: Ja mm. vielä, että minkä ikäiset sun lapset onkaan. Mun lapset
0: on kaikki aikuisia, eli Jaa. vanhin
2: on 32, sitten mm. siellä on 27 ja 25. Jos nyt lähtisi kysyä sun lapsilta, että millainen äiti Pia oli silloin, kun lapset oli lapsia, niin mitä he mahtaisi sanoa? No,
0: <laughs> meillä rupeaa olemaan jo aika hyvää huumoria muutamien heidän muistojen kohdalla. Mutta tota, pääsääntöisesti, niin meidän lapset on sitä mieltä, että meidän äiti ei koskaan huutanut, ja mä oon ihan että Vau. Wow. Ihmeitä. Mm. Ja, ja koska mä tiedän, että mä oon huutanut. Mutta yeah. tota, mä on aina puhunut siitä, että mä oon ollut aina rehellinen ja oikeudenmukainen. Mm. Ja sit meillä on aina hirveästi naurettu yeah. ja käytetty huumoria. Että kyllä, kyllä sieltä niin kuin enemmänkin on, on niin kuin positiivista palautetta tullut. Mutta totta kai heillä on niitä muistoja, joissa mä oon kohdellut heitä, heidän mielestään epäreilusti. Ehkä jopa kohdellutkin. Mm. Ja, ja, ja sitten ne niitä on niin kuin Aina välillä tuonut esiin herranjestas, miten se kuulkaa pistää tonne mm. rintaan, koska ne on asioita, joita sä et voi kelata enää taaksepäin. Mm. Eli vanhemmuus on myös sitä, että sun pitää seistä niillä saappailla ja koska tahansa ne asiat tulee eteen, niin sä pystyt sitten sanomaan, että et ihana kuulla, että sä sanoit ton, mä en ole silloin osannut tai mm. Onpa jännä, että sä koit sen noin, koska mulle tämä tilanne oli silloin tämmöinen ja tämmöinen. Että et sä seisot saappailla, niin silloin sä pystyt palaamaan niihin keskusteluihin ja sun ei tarvitse selitellä. Ja, ja, ja se on musta sitä vahvaa linkittymistä perheenä yhteen.
2: Kyllä, joo ja sitten niin it- itselle herää ajatus siitä, että teillä pystytään puhumaan esimerkiksi tunteista, koska se ei ole välttämättä itsestäänselvyys, että jokainen pystyisi sanomaan omille vanhemmille, että silloin kun mä olin lapsissa toimit näin tai näin ja mä en tykännyt tästä ja mua vieläkin toi muistuttaa. Ja toi on hirveän tärkeetä, että se piuha on lastenkaan vielä aikuisilla niin hyvä, että että lapset voi oikeasti sanoa sulle ja sä voi tiedä muistella, että miten se nyt menikään. Se on tosi tärkeetä, mutta mä koen se jotenkin
0: semmoisena ehkä omana lottovoittona, että kaksi mun lapsista asuu ulkomailla ihan ihan vakituisesti ja mä tiedän, että Mikä tahansa tilanne, minkä ne haluaa jakaa mun kanssa, niin ne soittaa mulle tai ne soittaa mun miehelle, isällensä, jos en mä vastaa. Ja kaikki asiat meillä puhutaan. Meillä on todella vahva meidän perhe WhatsApp-ryhmä, johon jaetaan kaikkia meidän juttuja jokainen tasapuolisesti. Ja mä tiedän, että myös sisarukset on keskenään tekemisissä ilman meitä vanhempia linkkinä. Ja se on kyllä ihan oma lottovoitto, että jes, että toi jatkuu. Joo,
2: on niin äärettömän tärkeä mun lapset, kun on 11 vuotta ja 18 mm. vuotta. Okei, okay, siinä on aika pitkä, he ei ole koskaan riidele, niin mm. sisarukset yleensä on aikamoisia kissatappeluita. He ei koskaan riidelly, koska he on sen verran, sitä ikäeroa on mm. niin paljon. Mutta mä haaveilen siitä nyt, että sitten kun he ovat aikuisia, että voi kun sieltä löytyisi sellaiset lämpimät välit ja semmonen niin kuin yhteydenpito ja semmoinen suhde, mm-hmm. mitä ei vielä osaa tietenkään yhtään aavistaa, mutta toivon että jotenkin on näkemässä, että kyllä he varmasti Joo, se, se, se ei tuu silleen välttämättä
0: ihan niin kuin luonnostaan. Mm. Että kyllä kyl tässä jossain kohtaa, kun Lapset oli, oli jo aikuisia ja omissa kodeissaan, niin kyllä sieltä piti tulla sitten mamma Penttalan ja ilmoittaa, että mä oon varannut tonne ja tonne meille sitten tommosen paikan ja tonne mennään koko porukka. Ja sitten sieltä tulla, no voinut kysyä. En kysy, teillä on aika järjestää asiat. Että kyllä sitä joutui Ihan opettamaan no. heille myös aikuisena, että älkää tuuduttautuko siihen, että ne sitten vaan niin luisuu ja hilluu. Ja ihminen osaa. Mm. Kyllä ne tarvii sitten vielä vähän vanhempina, että se vanhemmuus meissä on niinku ihan tappiin asti Joo. eri tavalla. Ja mä toivoisin, että ihmiset olisivat rohkeampia siinä, eikä ajattelisi, että kun omasta lapsesta tulee aikuinen, no en mä nyt enää puutu enkä kysy. Totta hitossa kysytään. Just mm. niin. Kyllä Joo. jokainen meistä haluaa, että meiltä kysytään. Totta jokainen näin. meistä haluaa, että meille sanotaan, että nyt kuulee olet hillunut sen verran, että raja on tossa. Aivan. Eikö se liitty? Sehän liittyy siihen välittämiseen, mm. rakastamiseen, turvallisuuden tunteen luomiseen. Mm.
2: Mä oon niin samaa mieltä tuosta, kun oma poika täytti 18, niin muistan jostain omasta taas varmaan lapsuudesta, nuoruudesta sen, että se on 18, se on täyssä se on nyt omillaan. Mä koen niin, että meidän 18-vuotias on ihan yhtä lapsi kuin hän oli pari vuotta sitten. Että totta kai hän on minun pieni poika, joka tarvii samalla tavalla sitä äidin ohjausta ja tukea ja keskustelua ja kannustusta. Mutta tuossakin on varmaan aika vähän muuttunut.
0: On varmasti muuttunut, mutta kyllä mä, mä näen sitä sellaista, ehkä just sellaista vieraantumista, että vanhemmat mm. niin jotenkin vähän pakittaa sitten siinä kohtaa. Nehän ihan kakaroita. Nyt ensimmäiseksi ne 30 mm. asti. Mm. Mm. Niin suurimmalla osalla ihan vain ihminen on hyvin mustavalkoinen asioille. Ja jos se joko koko ajan lyö päätään seinää ilman, että se saa siihen tukea, apua ja sparrausta. Mm. Ja mistä muualta se tulee kuin vanhemmilta mm. ja omalta perheeltä.
2: Ei mun mielestä se numero ei voi olla niin se määrittävä tekijä. Nimenomaan. Joo, mä oon ihan samaa mieltä.
1: Meillä on täällä bmb Live-treeniryhmässä äh, tullut kysymyksiä sulle, Pia. Ja mä ajattelin, että mä täältä nostan muutamia, muutamia hyviä kysymyksiä. Täällä on ihan tämmöisiä tosi niin kuin käytännön arkeen Niina on esimerkiksi kysynyt, että ikuinen kysymys, miten saada lapset ja sitten vielä suluissa pojat osallistumaan kotitöiden tekemiseen ja yleensä tekemään jotain fiksua. Mutta erityisesti niinku et kotihommiin hommiin osallistuminen, ettei vaan tuijotettaisiin ruutoa ja pelattaisiin jotain, jotain pelejä. Se ihana. Pitää osallistua.
0: Mun mielestä jokaisen lapsen pitää osallistua vähän ikätason mukaisesti. Hmm. Mutta vanhempien pitää osallistaa semmoisilla oikeilla tekemisillä. Ja mä ottaisin nyt pojat tohon pöydän ääreen ja ensin haastattelisin, että kirjoitetaan tähän paperille ylös, että mitä teidän mielestä on ne kotityöt. Nimittäin siinä on yleensä aika avaava tekijä. Sieltä tulee jotain ikkunoiden pesua, sääle, desinfiointi. No desinfiointia. Viikottaisia asioita. Joo, siis, on se, siis on oikeesti, se on oikeasti hurmaavaa. Ja, ja sitten pääsee pudottaa, että ei. Että, että mä tarkoitan nyt ihan tällaisia, Sitten monta kertaa siinä lapsi, Aa, no noin on noin pikkujuttuja. Ja sitten ne jo innostuu siitä. Mm. Ja innostuu tai ei, niin tehdään yhteisesti vaikka 5-6 asiaa, mitä viikon aikana pitää maanantaista, perjantaihin, lauantaihin, mikä sitten onkaan tehdä. Ja sitten annetaan lasten itse valita omalla rastilla. että mitkä on heidän mielestään ne, mitkä he kantaa vastuutehtävinä tällä viikolla.
1: Tosi hyvä. Meillä käydään keskustelua teinityttären kanssa esimerkiksi siitä, että pedataanko sänky jossain vaiheessa, kun, kun se... Huone on siinä heti eteisessä, meillä on pieni koti, niin minusta niin olisi kiva, että se jotenkin niin siitä eteisestä mä näen siihen huoneeseen, että se olisi siisti. Mutta ei vitsi, se ei kyllä se päiväpeitto siihen niin sängylle ainakaan silloin aamulla liikahda. Sitten ollaan keskusteltu siitä, että jos se edes iltapäivällä tai että petaan nyt. Niin Jollain tavalla, että mikä se onkaan se pienin mahdollinen, minkä mä voisin hyväksyä. Ei, Ei
0: anneta teinien kuunnella nyt tätä. Ei. Vastausta, mutta että siis tämähän ei liity edes siihen, että tai he haluaa vähän ärsyttää sillä, että no toi ärsyntyy, kun se sänky on jo pedattu, mutta siitähän ei ole kyse. Mä, mä ajattelen vahvasti, että sänky pitää pedata ja verho pitää vetää ylös, koska meidän aivot tarvii sen signaalin, nyt on päivä, mun pitää liikkua. Ja, ja käyt tämmöinen... Tuu pois äitiroolista. Mä haluan, että olisi siistimpää, vaan sanoin, että tämä pitää tehdä sen vuoksi, että sun aivot saa viestin, että sä valmistaudut päivään, johon kuuluu tiettyjä asioita, jotta sä pysyt hengissä ja kerrotaan tieteellistä tutkimustulosta. Loistavaa. Mm. Kiitos
2: tästä. Joo joo, ja varmaan päätään aika monessa, että tosi käske. monessa Älä käske. Mm. Joo,
0: ja sitten tämä on musta niin, tosi joo, asia joo. mun mielestä, että et, et, jos sulla on verho kiinni ja muuta, niin sähän vaan mylläät siinä. Se on totta. Jos me mietitään Kyllä. korona-aikana, monet firmat käski ihmisten pukeen vaatteet päälle ottaa salkun käteen ja kävellä alakertaan rappukäytävässä ja tulla takaisin ylös, koska se on ihan tutkittua tietoa. Joo, joo. No, ja ei. ihan jopa
1: siis unettomuuteen liittyviä Kyllä. hoitokeinoja tämä verhojenkin mm. avaaminen. Hyvä pointti, kiitos.
2: <lacht> Mun pitää kertoa tästä omakohtainen tarina. Mun miehellä oli eilen syntymäpäivät ja lapset miettivät, mitä he voisi tehdä tai hankkia lahjaksi. Ja, ja mä sitten totesin, että niin, että ette hankin nyt mitään lahjoja, vaan se mitä te teette, niin te voisitte tehdä ruokaa. Meillä ei lapset koskaan, käytännössä koskaan tee ruokaa perheelle, itselle tehdään, mutta ei perheelle. Ja me mennään iskän kanssa käveleen ja siinä aikaa te saatte tehdä ruokaa, että valitsette, mitä ruokaa teette ja sitten teette sen. Ja tota, no 18-vuotias pikkasen pyöritteli päätään, mutta totesi, että no okei, tehdään nyt sitten vähän niin kuin okei. Ja se lähtee sille, heillä oli joku Bolognese resepti siinä sitten valmiina. Se lähtee siitä, että täh, mh, resepti käskee jotain juustokuminaa, ei meillä ole. Jotain täysiväpasta ei meillä ole. Se lähti vähän niin kuin negatiivisen kautta. Ja mitä minä huomaan itsessäni? Niin mä oon siellä niin kuin kädestä pitäen niin kuin etsimässä niitä. Hyvä, etten lähtenyt kaupasta hakemaan juustokuminaa. Kunnes 11-vuotias tyttö sanoi, että okei, okay, tollahan me ennenkin tehty Bologneseet jätetään se juustokumina pois, jolloin isoveli sanoi, että hyvä idea tehdään näin. Ja tota, mä lähdin siitä sit mieheni kanssa kävelemään ja kun me tultiin takaisin kotiin, niin pöytä oli katettu, ruoka oli valmiina, jälkiruokakin oli tehty valmiiksi, mikä oli todella harvinaista ja yllättävää. Mutta tuosta innostuneena päätimme, että kerran viikossa tästä eteenpäin meidän, meidän lapset tekevät ruoan. Toki siinä sit tuli, poika alkoi tinkaamaan, että ens on kirjoitukset ja sitä ja sitä ei kerkeä, kunnes todettiin, että... Meilläkin on hirveä kiire koko ajan. Meilläkin on paljon töitä. Jos sulla on kahden viikon päästä kahden aineen kirjoitukset, eihän se tarkoita sitä, että sä et voi kerran viikossa tehdä vaikka tuntia ruokaa siskon kanssa. Mutta me jouduttiin käymään näitä keskusteluja läpi ja loppujen lopuksi kaikki oli kauhean tyytyväisiä siihen sopimukseen. Että okei, kerran viikossa me tehdään ruokaa, me saadaan itse valkata, mitä, mitä ruokaa me tehdään. Ja, ja tota, se oli itse asiassa aika kiva ajatus. Ja mä en tajua, että minkä takia mun poika on 18 ja me tehtiin tällainen päätös vasta nyt. Miksi ei me ole tehty sitä jo? 15 vuotta sitten. No mut täällä mieti sitä, mutta mut tehän on tehnyt nyt niin, kuin niin
0: suuren tämmöisen neurologisen kuntoutuksen ikään kuin <tosilta> lapselle. Juurikin näillä tavallisilla maalaisjärkisillä perusasioilla. Nii. Meidän täytyy paineistaa välillä meidän nuoria, koska me ei haluta mitään pullamössöjengen, emme, emme jaksa. Mm. Kuule, kun se ei meni. Niin... Mm. Niin tämähän on ihan järkyttävän hyvää, koska mä tykkään tästä, että meidän pitää aina vähän paineesta. Se on tosi kurjaa, että... Että tota, et kun toinen hoitaa asiat hyvin, niin sitten me on tosi hyvin hoidettu mutta. Mm. Mutta niin, se kuuluu mm. ihmisen elämään semmoinen pieni mutta. Meillä pitää niinku säilyä jotenkin mielessä se, että me ollaan täysin itse vastuussa jossain vaiheessa kaikesta. Mm. Ja, ja, ja siihen me valmennetaan meidän lapsia.
2: Joo, kyllä. Ja on ihan hirveän tärkeä oppi nyt itselle, että vaikka se oli noinkin yksinkertainen konkreettinen esimerkki, mutta mä itse... Hirveän helposti niin syyllistyin siihen, että mä teen asiat lapsen, lapsen puolesta. Eli siinä kohtaa, kun se juustokumina ei löytynyt ja täysyvä pasta oli niin kun, sitä meiltä ei löytynyt, niin mä melkein sanoin lapsille, että ei mitään, että menkää, menkää katsoa netflixiä, että mä hoidan tämän. Mun mies oli se, joka sanoi, että ei, kun me lähdetään nyt muuten kävelemään, me sovittiin, että me mennään. Mutta hirveän helposti sitä haluaisi, että se lapsi pääsisi helpommalla ja tekee itse. Ja mitä, se tapa- mitä tapahtuu, itse hikoilee ja harmittaa, kun taas mä tein ja kukaan muu ei tee mitään. Että aika pienin jutuilla sitä sitten saa itselleen sitä vapaa-aikaa ja lapset oikeasti onnistumaan. Onneksi mun mies halusi sen halus. dinnerin Niin, joo, joo, ihan kyllä jo. mä tunnistan ton
1: ihan saman, että jotenkin sitten kun lapsi on tyyli vuoroviikoin Meillä. niin sitten just sen viikon, kun hän on meillä, niin sitten tuntuu, että niin kauheasti tekee hänen puolesta, että eihän nyt vaan, että onhan kaikki kivasti. Mutta me ollaan itse asiassa otettu myös tämä sama jako, koska mä huomasin, että mä oon niin pikkuhiljaa se, joka tekee kaikki ruoat meillä mm. kotona, Että mieskään sitten jotenkin, kun lapsi rupesi syöksi kaksi vuotta sitten, niin, tota, niin hän siinä vaiheessa vähän niinku tiputti kans hanskoja, että, että en mä osaa. Niin tota, se on jotenkin tullut mulle se kaikki vastuu siitä. Ja nyt sitä on tässä syksyn aikana jaettu niin, että, että tytär tekee kerran ja mies tekee pari kertaa ja mä hoidan sitten loput. Eli sitten ehkä syödään jotain jämiäkin join näin päivänä. Ei sitä aina tarvitse niinku alusta lähtien mm. tehdä ja on, on pakasteet ja puolivalmiit ja niin edelleen. Hei tota, meillä on täällä kysymyksiä vielä. Äh, Jenni haluaisi kysyä. Pialta neuvoa lasten kaveriasioihin. Eli kun on ainut lapsi kyseessä, mikä neuvoksi niihin pettymyksen hetkiin, kun kaverit ei ehkä ehdi halua jaksa leikkiä, vaikka toinen sitä kovasti toivoo. Ja sitten jos aikuinen siinä kohtaa sanoo, että hei, tehdään me nyt sitten yhdessä jotain kivaa, niin se ei ehkä sille lapselle siinä kohtaa riitäkään, että se pettymys on niin iso. Että muilla kavereilla saattaa olla sisaruksia, ymmärtää tai Jenni sitäkin, että et aina ei ole sitä aikaa sitten samalla tavalla sillä kaverilla sille meidän ainokaiselle.
0: No meidänhän pitää tuottaa pettymyksiä meidän lapsille, mutta meidän pitää myös sietää, kun se lapsi on pettynyt. Ja tässä esimerkiksi ihan vaan mä menisin poistaa siitä lapsesta ja ajattelisin vaan ihmistä. Ja voi vaikka kertoa itse, että kun mulla on sellainen tunne, että ei ole mitään tekemistä ja sitten mä sanon sen ääneen ja sitten mun mies sanoo, että no lähdetään kävelylle. noin en ole lähdössä. No katsotaan joku leffa. No en halua katsoa leffa. Ja se rupeaa ehdottaa ja ehdottaa mulle mitään. Ei mulla mikään kelpaa. Mm. Ja siinä kohtaa aina tapahtuu se, että, että mä sitten no, No en tiedä ja sitten mä rupeankin jotain touhuumaan ja mun mielikuvitus rupeaa liikkumaan ja mä rupean käyttämään luovuutta. Niin tätähän me tarvitaan. Eli silloin kun sillä lapselle tulee se pettymys eikä mitään tekemistä, niin älkää nyt ainakaan joka kerta, vaikka joka neljäs tai viides kerta, niin ehdotelkaa, mutta antakaa sen lapsen olla sen pettymyksen kanssa. Mm. Tämä on jo pelkästään sellainen tunnettaitoharjoittelu. Se on sen pettymyksensä kanssa, se rupeaa joko surulliseksi tai se rupeaa aggressiiviseksi tai, tai, tai se vaan vetäytyy. Ja jos ei se siitä nyt jonkun ajan, 20 minuuttia, puoli tuntia millään tavalla niin kuin ryhdistäydyä ja rupeaa tekemään hommia, niin sittenhän sä meet vanhempana viereen, että mikä sul on. Mm, Etkä et tarjoile sitä, että tuliko se surulliseksi, kun ei ole kavereita, vaan että kysyt, että mikä, mikä sul on. Ja annat sen lähteä itse miettimään, että mikä tämä tunne on, mikä mus on. Ja rupeatte puhumaan siitä ja, mm. ja, ja, ja sitten sitä kautta vaan, että no näin tämä välillä ihmisen elämässä menee, että onpa tylsää, mutta onneksi on ollut kivojakin hetkiä ja taas jättää se lapsi vähän ikään kuin yksin. Ja kyllähän siitä sitten lähtee, tiettekö, leikkimään. Mm, aivan. Yhtäkkiä rupeaa kuulua jotain ääniä leikin ääniä, järjestelyn ääniä ja kohtatilanne on jo niin, että se ei suostu tulemaan enää syömään, koska silloin niin kivat leikit siellä menossa. Näin. Ja lapsihan unohtaa. Sä voit vanhempana jäädä siihen kourasevaan tunteeseen, että onko mun lapsella kavereita, eikö siitä tykätä, mutta älä siirrä sitä tunnetta sun lapsesi, koska toi on ihan
1: normaalia. Mm, kyllä. Kiitos. Mutta vaikeeta. Niin, eikö? Mm.
2: Joo. Mutta mulla tuohon taas kyllä oma omakohtainen koska Me varmaan, mä luulen, että me kaikki vanhemmat koetaan huonoa omaa tuntoa, jostain tehdyistä asioista joskus siellä lapsen historiassa. Ja mä oon itse paljon puhunut mun pojalle, mä, silloin kun hän oli pieni, meillä oli töissä sellainen tilanne, että meni monta monta vuotta, että tehtiin tosi paljon töitä. Ja, mä, ja hän oli ainoa lapsi silloin vielä, koska hän oli seitsemän vuotta ikäero siskon kanssa. Ja koin, että hän oli tosi paljon lastenhoitajan, isovanhempien, kanssa. Tai sitten kotona hän katsoi telkkari tai iPadia ja me tehtiin töitä. Ja mulla on siitä jäänyt äärettömän huono omatunto. Ja mä oon puhunut siitä mun pojan kanssa nyt varmaan viimeisen parin vuoden aikana aika paljon. Mä kysyn aina, että muistaaksä silloin, kun silloinkin sä olit yksi ja silloin kun ei ollut ketään kaveri, Sitten me muutettiin ja sielläkään ei ollut ketään kavereja. Oletko niin kärsinyt siitä ja miten sä koet sen? Ja mä välillä jopa niin kuin purskahdan itkuun, kun mulla on niin huono omatunto siitä. Ja hän ei, hän ei muista noita tilanteita. Hän muistaa sen, että hänellä on ollut hyvä lapsuus, hänellä on ollut aina kaverei, hän on saanut katsoa telkkariiki silloin kun hän on halunnut, hän on leikkinyt Legoilla, kaiken maailman Pokemon hommia. Hän ei muista näitä ollenkaan. Elikkä oikein on hirveän tärkeää, että avaa sen suunsa ja juttelee sen lapsen kanssa, koska... Välttämättä lapsi ei koe asioita yhtään samalla tavalla kuin itse on kokenut. Tai sitten aika on juuri tämä, että Hän muistaa, mutta hän ei ole kokenut niitä negatiivisena. Niin. Ja, ja, ja se
0: on varmaan hirveän mielenkiintoista sitten niin kuin, kohti nuoruus, aikuusikää, niin kuulla, että miten vaikka oma vanhempi on ne kokenut. Ja hmm. sitten sit ne katsovat yleensä, että sä ihan pimeä.
2: Joo, joo. <laughs> Just, no, saat aivan <laughs> pimeä. Kyllä, en, ä, äiti, mä en ollut yksinänä. Äiti, kyllä mulla oli kavereita. Joo. Kyllä mulla oli tekemistä. Joo.
0: Mutta jos se olisi ollut... Jos siihen olisi liittynyt yksinäisyyttä, eli jos hmm. sä olisit ollut välinpitämätön sun lasta kohtaan silloin niiden vuosien aikana, jos sä olisit jollakin tavalla vaarantanut hänen kasvua ja kehitystä sillä, että sä et kannattele, sä et kohtaa, sä et ole silloin tällöin läsnä niin silloin se tilanne olisi voinut olla toinen. Mm. Mutta kun sä oot ollut aito, saat nostanut kädet pystyyn, että äiti ei nyt ehdi vaikka mä haluisin ja mä rakastan sua, ja sieltä on kaikki ne tunteet saanut näkyä ja olla. Mm. Sun väsymyksen tunteet, rakkauden tunteet, ilon tunteet, mitä ne, kaikki mikä siellä on niinku ollut kirjona, niin sehän turvaa lasta. Joo. Ja hänellä on ihan hyvän lapsuuden. Ja sitten me ruvetaan tekemään niitä Samari-salaliittoteorioita.
1: Niin, nimenomaan, just näin. Joo, joo. Nostetaan täältä vielä yksi kysymys meidän ryhmäläisiltä. Mitä sä oot, mieltä siitä, kun osa vanhemmista on ehkä itse lomalla ja sitten pienokaiset onkin päiväkodeissa hoidossa. Millainen on lapsen oikeus lomaan, kysyy meillä anna
0: Oi, tosi hyvä kysymys ja jakaa varmaan paljon mielipiteitä. Mä ajattelen niin, että päivähoito-oikeushan on subjektiivinen oikeus meillä Suomessa ja musta sitä ei tarvii sit sen enempää niin kuin pallotella. Mm. Se, että vanhemmat voi hyvin, se on tämä vanha lentokoneohjeistus, että happinaamari ensin itselle, jotta voin auttaa toista. Juuri näin. Niin mä ajattelen, että se pätee kyllä ihan samalla tavalla niin tämmöisessä tilanteessa. Jos sulla on kotona tekemättömiä töitä, jos sä tarvitset happea ihan vaan levätäksesi ja saadaksesi sinne kodin seinien sisälle semmoisen kulttuurin, että täällä on hyvä olla, mm, mm. niin sun täytyy se tehdä, jotta sun lapsi voi kokea sen saman. Aivan. Ja mikä me ollaan sanomaan, että mikä on kenelle tärkeintä, Kuka tarvii maalata seinän tai kuka haluaa vaan ottaa lepoa sohvalla ja katsoa Netflixiä, kun on vapaapäivä. Tai mennä kaupungille hoitamaan asioita tai hoitamaan vaikka itseensä kampajalle tai mm. muulle. Kuka me ollaan sanomaan niin kuin sitä, että mikä on tärkeää. Mutta se, että mä voin hyvin, niin se välittyy aina hyvänä myös lapseen. Aivan. Siitä on niitä ääripäitä, mutta mun mielestä me ei puhuta tällaisesta. Niin. Ja, ja toisaalta meillä on lapsia, ketkä oikeasti hyötyy siitä, että heillä on tietty struktuuri päivän aikana. Aivan totta. Meillä on lapsia, jotka oikeasti haluaa ja tarvii esimerkiksi omaa mallioppimiseen sitä leikkimallia ja ryhmää siellä päivähoidossa. Niin se on myös hänen etunsa. Ei, ei ei, Ei aina voi ajatella niin, että Että lapsenkin pitää olla lomalla. Ei kaikki lapset, ei ne koe sitä semmosena ollenkaan. Ja sitten jollekin lapselle riittää se pari-kolme päivää sitä rauhallista olemista kotona. Ja taas palataan siihen tuttuun rytmiin, joka kannattelee sen lapsen kehitysvaihetta valtavan hyvin.
1: Aivan totta. Ja siellä on ne kaverit kuitenkin siellä päivähoidossa, että jos sitten onkin niin kuin, että tässä ollaan vanhempien kanssa ja, ja tuotellaan ajattel- toisia.
0: Niin. Messa- niin joo, ja, ja mä mä, joo, mä sitä edes niin että et, 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 et siellä on ne kaverit. Mm-hmm. Mä, mä ajattelen sen Tietysti terapeuttina niin aina, aina huoleni siitä, että se lapsen tiettäkö, niin kuin keskilinja oli tasapainossa. Ja, ja monet lapset tarvii sen tietyn struktuurin, jota päiväkoti edustaa ihan valtavan hyvin. Tässä on meidän ruokailuhuone, täällä nämä leikot laitetaan tähän pakettiin ja kiiret pannaan tonne hyllyyn. Ja se pitää sen lapsen sisäisen jäsentyneisyyden niin kuin hyvänä. Aivan. Ja, ja hän tarvii sen. Niin miksiköpä siellä ei voisi olla? En, en osaa ajatella, että siitä olisi niin kuin haittaa. Mä en näe, että silloin vanhemmat jotenkin ei haluaisi olla lapsensa niin. kanssa tai, tai tota noin, jotenkin olisivat laiskoja omassa vanhemmuudessaan. Ei todellakaan. Se on heidän perheen tapa ja mitä enemmän me nyt annettaisiin niin tilaa ja arvostettaisiin jokaisen tapaa toimia niin, että perhe itse voi hyvin, niin eikö se pitäisi olla se lähtökohta kaikkea?
1: Just näin. Armollisuutta itselle ja muille. Kyllä.
2: Lasten ja nuorten mielenterveydestä on puhuttu paljon viime aikoina. Sä tehnyt töitä lasten, nuorten parissa, miten kauan koko elämäsi, aikuisikäsi. Oletko sä huomannut muutoksen tässä asiassa? Joo, muutos on aika to-
0: totaalinen, voisi sanoa. Totta kai meillä myös niin kuin... Tietoisuus lisääntyy ja, ja se on hyvä asia, koska silloin me pystytään niin kuin tarttumaan asioihin ja tukemaan, tukemaan niin kuin vielä eri tavalla ja, ja tota, kohdennetummin. Mutta tota, onhan muutos myöskin suuri.
2: Mm. Eli,
0: eli mielenterveysongelmat, mielenterveyshaitat, mielenterveyssairaudet lasten ja nuorten parissa on lisääntynyt valtavasti.
2: Mm. Se on tosi hurjaa. Miten sä näet, että missä kohtaa vanhempien hälytyskellojen tulisi soida? Sanotaan, että Lapsi ei voi aina olla iloinen ja onnellinen ja joskus voi väsyttää, mutta missä kohtaa muun pitäisi huolestua?
0: No kyllä mua tällä hetkellä hirveästi pistää korvaan se, että 10-12-vuotiaat tytöt puhuvat siitä, että, että heitä ahdistaa ja he ovat masentuneita ja, ja tota, kenties on jotain viiltelynjälkiä. Mm. Ja, ja, ja siellä on hyvin paljon semmoista mallioppimista. Ja, ja se on vähän semmoista huutelua niin kuin siihen suuntaan, että mä oon tässä nyt vähän kasvanut isommaksi kuin mun pitäisi ollakaan. Eli siinä kohtaa, kun rupeaa tulee tämmösiä, kuitenkin vielä leikki-ikäiselle, ala-asteikäiselle, selkeästi tämmöisiä niin nuorisotaitoja, joita hän niin käyttää kotona, mm. niin en haluaisi, että vanhemmat sanovat, voi voi kun toimia, Minna, silloin on alkanut tai murrosikäni niin aikaisin, vaan ennemminkin olisi, että voi voi, meidän pitää ottaa barbit takaisin. Mm. ja, ja tota, palata vielä enemmän sinne lasten maailmaan. Ja, mm. ja vähän niin antaa sitä signaalia, että et sä vielä tonne niin kuin Aivan. Et mua, mua harmittaa tosi paljon, kun monta kertaa äidit varsinkin, niin on enemmän innoissaan, kun heidän lapsi lähtee alakouludiskoon, että saakohan se poika ystävän? kun se lapsi on mennyt sinne vaan ja leikkiä. Niin kyllä, juoksee hieman. <laughs> eli eli, eli, eli niin kuin aika paljon jo syötetään. Ja, 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 ja tällä täyt, Mä, mä ajattelen, että tällä on joku... Merkityksensä siihen, että se lapsen ajatuksen kulku menee niin kovaa ja hänellä ei ole itsellään käsityskykyä siitä, että siinä ei kohtaa se hänen tarpeensa ja se mitä hän sitten konkreettisesti tekee ja ne ei kohtaa, niin siinähän tulee vähän se, että mitä tämä on. Ja sitten voi iskeä päälle semmoinen puolustaudu järjestelmä ja lähdetään niinku sitä kohti, koska siinä on jotain jännittävää mm. ja sieltä mä saan hyväksyntää ja mun vanhemmat on iloisia, kun mä oon tuolla. Mitä kaikkea se voikaan tuoda. Mutta sitten se oma pään sisäinen rakenne on ihan silleen, että mä en tiedä yhtään mitä tää on, eikä tuusta tyydyttyneisyyttä, koska sä oot niin kovilla.
2: Mm-hmm.
0: Ja silloin jää helposti jotain kehitysvaiheita hataraksi tai kokonaan kokematta. Mä ajattelen, että se lapsen työ on oikeasti sitä leikki. Mm. Ja, ja kun se jää vailinaiseksi, niin, niin riski lisääntyy, että sit sä lähdet aika hatarilla ohjeilla, hatarilla tota kokemuksilla kohti aikuisuutta. Ja mm. siellä sitten on niin kun Helppo niinku tulla semmoisia klikkejä, tulee väsymystä oikeasti, ahdistusta, masentuneisuutta, kun sä et osaakaan käsitellä niitä asioita, joita se kohtaat siellä, mm. liian nuorena esimerkiksi.
2: Kyllä. Ja toi somehan ei yhtään helpota tätä asiaa kyllä, kun tuntuu, että viidesluokkalainen näkee TikTokissa ja, ja Instagramissa täysin samat asiat kuin minä 47B mm. mm. että tota niin, niin se... Mutta sitähän me ei lapsilta voida kieltää kuitenkaan.
0: Ei, ei, mutta olisi kiva, jos siellä voitaisiin yhdessä katella niitä. Mm-hmm. Olisi kiva, että jos äidit ei nyt laittaisi niitä omia, omia tota niin herrutuspostauksiensa varsinkaan niin sille esille, että oma lapsinen näkee. Mm-hmm. Mutta tota, mut katsottaisiin yhdessä niin sitä sisältöä, mitä lapsi siellä kattelee ja oltaisiin tietoisia, että mikä hänen käsityskyky on ymmärtää näitä asioita. Lähinnä justiin seksuaalisuus on iso asia, mm-hmm. päihteiden käyttö, ihan kaikki musiikit ja muut mitä niiden takana on piiloviestejä tai mitä ikinä se onkaan. Että me tiedettäisiin, että mikä se lapsen käsityskyky on nyt näistä asioista. Ja sitten meidän pitäisi muistaa palata niihin vaikka puolen vuoden päästä. Mm. Että lapsen käsityskykyhän muuttuu. Mm. Kyllä. Ja me voitaisiin antaa siihen se meidän oma ajatus, että hänellä olisi riittävästi työkaluja miettiä, että aatteleeko mä vähän tolleen, kun äiti tai iske sanoo? Vai aatteleeko mä tolleen, kun tuo somes puhutaan? Mm. Vai puhuuks mä tästä mun lähikavereitten kanssa ja kuuntelen, mitä ne ajattelee? Aivan. Että pitäisi saada paljon sitä työkalupakkiin sitä tavaraa.
2: Just näin, Ja varmaan kommunikaatio, kommunikaatio ei voi väheksyä. Lapsi uskaltaisi puhua vanhemmille ja kertoo, mitä siellä tapahtuu ja mm. mitä siellä myös omassa päässä liikkuu. Eli sitä yhteistä keskustelua. Mm.
0: Joo, mm. Joo. Mulla on hauska, mulle tulee välillä, tää on ihan uutta ilmiöä, mutta tulee välillä niin kuin lapsia vastaanotolle sillä, että ne tulee sohvalla sanoo, että voit sanoa, että ne on rentouttavan musiikin päälle, että mä oon tosi ahdistunut ja mulla kaa kohta futistreenit. Mitä helvettiä? Mä oon vaiheesta vaiheessa, tietäkö, aivan kuin Liisa ihme maassa. <käsittää>
1: mm. oh, mutta ja mä puhun 10 11 vuotta. Siis niin, nämä on va- näitä opittuja malleja. Nämähän mm.
0: on ihan vanhempien ja ylipäätään opittuja malleja, mistä ne sitten tuleekaan. Mm. Yeah. Ja tämä ei kuulu alakouluikäisen niin. Mm. Niin kun miettimiseen, kun hän miettii omia tunnetiloja. Hän voi miettiä, että mä ihan väsynyt. Ja mä sanon, no, mitä sä oot tehnyt sitten illalla? Ja sitten voidaan lähteä pohtimaan mutta ei me nyt siihen oteta ahdistusta mukaan.
1: Aivan. Varsinkin kun,
0: kato, kun ihminen ei lähde sitten pelaamaan jalkapalloa tästä puolen tunnin päästä, kun se on kuunnellut vähän rentoutusmusiikki. Mm. sitten joutuu palauttaa aika napakastikin ja voin kertoa, mm. että osaan napau- napakasti palautella myöskin.
2: <laughs> Joo, mutta se varmaan sellainen tietynlainen nap- napauttelu, niin se varmaan menee perille siinä lapselle, kun siinä ei ole esimerkiksi vanhemmat vieressä.
0: Ja se tuo sen turvan, jonka Joo. mä näen tuolla kadulla. Vaikka mä kulkisin, mikä pannu myssy mm. päässäni, niin kuulkaa niin. mun kimpussani on lapsia ja nykypäivänä niin. jo sellaisia nuoria aikuisiinkin mm. tulee, että et, poikajengeisiä, että hei, ootko se muikkeli sieltä ohjelmasta? <laughs> et, vitsi, se on hyvä se ohjelma ja Joo. olispa silloin ollut, kun mäkin olin yläasteella, kun en mä käynyt koko ylä-astetta, kun ei kukaan sanonut. Mulle. Niin. Herra Jumala, mikä viesti, kukaan ei sanonut mm. mulle, nyt mä oon täällä jengissä, mutta niin. et, sä oot hyvä muija. Ja sit niin. mä jään niiden kanssa jupaa katso vaan, että onkohan tässä mitään ihmisiä ympärillä, että jos tässä nyt joku konflikti tulee, niin ne on ihan mutta on saman tien, mutta ei kulkaa. Kun ruvetaan juttelemaan ja räkättämään mm. ja päätttämään niin mä oon se hyvä muija, kun mä siitä lähden vartin päästä jatkaan matkaa ja ne on ihan onnessaan ne nuorisot.
2: Aivan, ihan koska sä keskustelet, sä kuuntelet ja sulla Joo. on aikaa. Joo, ja
0: annan pikkusen huumorin kautta että hei ka- kamerit, kannattaako niinku ihan oikeasti nyt paskoa tämä juttu vai pitäisikö mm. teidän käydä tuolla Joo. jossain nuorisotiloilla vähän keskustelemassa, että mihin kouluun voisi vielä päästä, vai ootkin jo 19 ja ollut neljä vuotta sieltä pois.
2: Just näin. Voi vitsi, tätä juttua voisi jatkaa, vaikka kuinka on meidän pakko päästää sut eteenpäin. Mä luulen, että sä lähdet tanssimaan Markon kanssa kohta. <laughs> no. Mutta my ja Adrian kiertue jatkuu, eikö ne vaan saat... Kummien Teemu Nallen kanssa ja Adrian Mestarin kanssa. Seuraavaksi lähdet Poriin, Poriin. mutta mihin sitten? Sitten
0: on vielä Jyväskylä ja
2: Oulu. Sitten on vielä Jyväskylä ja Oulu. Et vähän niin kuin valtakunnallisella kiertueella mennään. Ihan mahtavaa. Ihan mahtavaa. Niin mahtavaa, että sä oot mukana. Kiitos Pia sun ajasta ja tsemppiä tuleviin tansseihin ja kaikkeen muuhun elämässä. Kiitos teille. Kiitos Pia.